0: Reggeli George. A Klub Reggeli Információs műsora Reggeli Személy. Akilatman Tamás Nemzetközi Jogász, szervuszügy nálunk, jó reggelt.
1: Szervusz, jó reggelt kívánok.
0: Hát Tavással azért jó beszélgetni, mert mindennel, mindenről lehet, és még <gül> annál is többről. Van is itt előttem egy olyan törvény. <gül>
1: <gül> hogy ha már ezt a korszakot éljük. Nagyokat,
0: nagyokat fogsz nézni, micsoda uh-huh. kanyarok lesznek itt, de hát kezdjük az uniós forrásokkal, mert mégiscsak azért az területet. Uh-huh. Mi lesz itt uniós források szintjén? Mi, mi, mit érdemes most szem előtt tartani?
1: Hát azért... Izgalmas, hogy most történik, egy szakmai és politikai szempontból is, de egy picit most én ugye a szakmai részére fókuszálnék. A politikát azt mindenki látja egyébként is, persze van átfedés. Azért nagyon érdekes a helyzet, mert olyan helyzet van, amilyen korábban még nem volt. És az azt jelenti, hogy ha van egy szerű helyzet, amire még egyértelmű szabályozók sincsenek, akkor ugye az jelöli ki az utat, hogy a különböző szereplők hogyan járkálnak. És a különböző szereplőkben is olyas valamit látunk, amit korábban nem láttunk. Tehát mi a helyzet? Ugye az a helyzet, hogy van egy hatalmas nagy pénzösszeg, amit az Európai Unió a tagállamok felé átad, ugye ez a helyreállítási alap és ennek a különböző verziói. Tehát ilyen ebben a formában még Európai Unió szinten önmagában így nem volt ahogy egy ilyen válsághelyzet sem, tehát egy ekkora pandémiás helyzet sem volt. És ehhez képest ugye van egy olyan kormányzat, most a magyar kormányról beszélek, ami ugyancsak korábban nem nagyon volt, aminek ilyen jellegű konfliktusai lettek volna, az Európai Bizottsággal, akinek az a dolga, hogy az egész Európai Uniós közösséget képviselje, és az Európai Bizottság is most egy olyan helyzetben van, amilyenben még azt hiszem, hogy bizottság soha nem volt, hogy ilyen politikai jellegű éles ellentétek lettek volna egy tagállami kormányzattal, Miközben a maga ez a bizottság is egy olyan aktív európai parlamentnek a folyamatos nyomása, politikai nyomása alatt áll, amilyen aktív európai parlament sem nagyon volt még. Na most, aki még nem vesztette el a fonalat, a lényeg az, hogy egy soha nem látott helyzetben, minden szereplő soha nem látott helyzetben találja saját magát, és ezért nagyon izgalmas, hogy ezeket a dolgokat hogyan fogja feloldani. És ugye a magyar kormány, aki ennek a problémás konstellációnak a központjában van igazából, Láthatóan mindenféle gátlás nélkül. Tehát az a fajta gátlástalanság, ami egyébként Orbán Viktor kormányzására szerintem 2010 óta nagyon világosan jellemző volt a belpolitikában. Tehát ez a gátlástalanság, tehát ez a akkor kilencedszer, vagy tizedszer módosítjuk a elvileg ráni alaptörvényt, amiről nem kérdezünk meg senkit. Tehát ez most súlyos, a
0: 11-nél tartunk. Igen,
1: ez a súlyos minőségű gátlástalanság, amit eddig a belpolitikában megéltünk. Na, ez most megjelenik az Európai Unió politikában is.
0: De hogy azért ez sem olyan egyszerű, hogy azért ne legyen túl uh-huh. egyszerű, ugye annak idején volt nekünk egy szájérünk, aki hát uh-huh. lecsúszott, és, és hát ő volt az az ember, akivel azért Brüsszelben még úgy többé-kevésbé szívesen leültek az ottani emberek. Hát ugye őt most buktuk, és akkor jön Navracsics, akit uh-huh. ugye hagyományosan szeretünk az emberarcú fideszesként apostrofálni. Azért ez csak arra utal, hogy valamiféle búvó patak szintű kapcsolatot igyekszik a magyar kormány feltartani uh-huh. Brüsszellel.
1: Természetes, Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi az, amit ha mondjuk a magyar közvélemény nem lát. De az, amit a magyar közvélemény nem lát, az attól még van. És amit a magyar közvélemény jellemzően nem lát, és nem azért nem látja, mert, 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 mert buta vagy hiányosságai vannak, csak azért, mert senki nem teszi ki a kirakatba. Az például az, hogy Azért ez nem egészen úgy működik, hogy mondjuk a kormány propaganda előadja, hogy hogy van a gonosz Brüsszel, aki gonoszan vihogva bántja a tagállami szuverenitást, és hát nem is úgy van ahogy egyébként az ellenzéki narratívában gyakran megjelenik, hogy ott van a Brüsszelben a fölvilágosultak, világos angyali serege, aki harcol és támadja az Orbáni sötét erődnek a falait, mindennel ami van, igen. szóval ez nem egészen, ezek a leegyszerűsítő narratívák ezek, ezek léteznek, sokan ezt látják, mert ugye mindenki a saját bizonyos mértékig a saját kis vélemény buborékjában létezik az figyeli azokat a híradásokat, olvasása stb. a És hát ugye hogy a kormánypárt, Igaz, ugye az ellenzékre is igaz, hogy úgy keretezi a történéseket, ahogy, ahogy neki az a legjobban az egyéni politikai érdekeit szolgálja, gyakran egyéni politikai érdekeit, nem csupán az ellenzéki érdekeket. Uh, most amit érdemes tud tisztázni, hogy most az, hogy Szájér József meg lett építve a Fideszes kommunikációból, ugye nevezett incidens előtt, mint egy ilyen super über ismert valaki, ez azért természetesen nem volt százszázalékosan igaz, és hát alapvetően nem Szájer József volt az, aki Brüsszelben úgymond intézte a kormánynak tetsző dolgokat. Ahogy persze az se volt igaz, hogy Szájer József az iPadjén írta az alaptörvényt, tehát annyi, hogy elkészült szövegető, ő biztos, hogy megnézett a Strasbourgban vonaton az iPadjén, az tök jó, valószínű, de hát nem ő írta az. Ha vannak ezek a leegyszerűsítő dolgok. A kormánynak nagyon-nagyon komoly ö, mint mindig minden kormánynak természetesen. Nagyon komoly apparátusa dolgozik Brüsszelben, ugye az úgynevezett állandó képviselet és ennek a csatolt részei. Tehát itt azért nagyon sok olyan ember van, akit komolyan vesznek. Tehát csak példát mondok, Várhelyi Olivér, a mostani biztos, ő ugye az állandó képviselet vezetője volt, és őt igenis sokan komolyan vették, mint állandó képviselet vezetőt, és ugye ezért volt az, hogy őt viszalag gyorsan tudta eladni Orbán Viktor Európai Uniós biztosnak, amikor ugye a trócsányit le kellett vennie a tábláról. Tehát itt azért egy kicsit több, a, a valóság kicsit komplexebb annál, mint ahogy gyakran Navracsics Tibornak a beállítása most a, úgymond a harcrendbe is ennek a részét képezi, és ehhez kapcsolódóan van egy nagyobb generál probléma, nevezetesen a kormányzatnak az a dupla kommunikációja, hogy nagyon másképpen beszél Brüsszelben, meg azokkal az emberekkel, akik ott eldöntenek dolgokat, vagy befolyásuk van, és nagyon másképpen beszél után ezekről a dolgokról itthon a saját választóinak. Um, egyrészt ennek nyilván van egy olyan oka, hogy a komplex jelenségeket a választónak le kell egyszerűsíteni. Um, Azzal hogy a kormány nem feltétlenül ezt csinálja, hanem gyakran hogy itt ilyen nettó hazugságok vannak. Hát én például megkérdezném Navracics Libort, hogyha lenne kedvem vele beszélgetni ebben a témában, hogy na és akkor, és akkor mi a helyzet az óvodások nem váltásával? Mert hogy ugye az volt a mondás, azért nem kapunk pénzt, mert itt mi mindenféle liberálisok nem váltani akarják az óvodásokat, és Brüsszel azt akarja, hogy ez így lehessen. Most ehhez képest Navracsi és Tibor valahogy az Istenek nem hallom erről a témáról kommunikálni, pedig állítólag ez volt azok. ok. Nyilván nem ez volt azok, ok. Tehát ilyen netto hazugságok vannak. Most és Tibor érzésem szerint azt próbálja, hogy a saját valamennyire még meglévő személyes hitelességét próbálja felhasználni, hogy valahogy azt próbálja elmagyarázni a brüsszeli buborékban a különböző döntéshozóknak, hogy hát de Orbán Viktor megmondta már nagyon régen, hogy azt kell, csinál, azt kell nézni, amit csinál, nem azt, amit mond. És akkor ha ezt és Tibornak elhiszik. Én nem tudom, hogy és Tibornak elhiszik-e, vagy nem. Amit én személyesen érzékelek, meg látok, az az, hogy, hogy a brüsszeli buborékban, ott ott ezekkel a dumákkal már nem lehet menni. Tehát itt konkrét elvárások vannak a bizottság részéről, itt a konkrét elvárásoknak kell konkrét cselekményekkel megfelelni, és akkor meg lehet állapodni. Én fenntartom azt, hogy hogy valószínűleg lesz egy megállapodás, mégpedig azért, csak az ellenzéki támogatóknak, tudom, megint csalódást okozok, nagyon sajnálom, rossz szokásaim egyike, De alapvetően ebben a dologban a megállapodás mellett sokkal több érdek szól, mind a bizottság, mind a kormány oldalán. Vagy a kormánynak jó lenne fenntartani ezt ezt a konfliktust, csak hát most már nagyon sok pénzbe kerül, tehát így már nem éri meg. A bizottság pedig úgy van bedrótozva mindig, hogy meg kell állapodni. Tehát az Európai Unió működésének az egyik alapelve, nem jogi, hanem politikai működési alapelve, hogy megállapodás van, konszenzus van. Lehet izmozni, meg egy ideig, meg erősködni egy ideig, ez bizonyos mértékig a politika keretei között mindenki még, még valamennyire élvezik is, de de a végén egy megállapodást szeretne látni mindenki, mert az Európai Unió megállapodásra, a konszenzusra épül. Ennyi.
0: És a jó üzlet, ugye klasszikus a szokás mondja, a jó üzlet az, amikor mind a két szerződőféle egy kicsit úgy érzi, hogy rosszul jár. Igen, tehát ha vagy egyenlően
1: boldogok vagyunk, ami jellemzően nem szokott sikerülni, vagy egyenlően boldogtalanok, és akkor jó. Tehát én ebben a, ebből a szempontból azt gondolom, hogy nagyon sok konkrétum van az asztalon, amivel még a magyar kormány élhet, egy- de most, amit ebben, ebben a szimbolikus jellegű dolog, az Európai Uniós Ügyészségnek a elfogadása. Szerintem a magyar kormány gondolkodásában még ez is benne van, hogy akár még ebbe is beleegyezik egy idő után. Mondván, hogy azért az elmúlt hét évben azért a magyar, nem mondván, de tudván, az elmúlt hét évben azért a magyar igazságszolgáltatási rendszerben a bírósági struktúrát is azért már próbálkozott lelkesen, és hát több elemből, vagy jelből látszik, hogy ez többé-kevésbé sikerült.
0: Meg ott van az Olaf példája, hogy. Hát hiába mond az Olaf dolgokat, olyan nagyon sok port nem kavar meg, sok vizet Igen, nem Igen, attól,
1: attól ami annyi több az uniós ügyészség, mint az Olaf, hogy az uniós, az uniós ügyészségnek megvan a joga, hogy a tagállami bíróság előtt konkrétan vádat emeljen. Na most ez nem baj, hogyha egyébként a tagállami bíró már a zsebedbe van. <gül> Tehát akkor az uniós ügyész akár vádakat is emelhet, mert utána viszont már nem lehet tovább menni hova. Tehát, ha úgy gondoljuk, és én személyiszerűen úgy gondolom, hogy már azért bizonyos fértékű befolyásolás igenis van a magyar bírósági rendszeren is, akkor akár még az is beleférhet a pakliba, hogy legyen uniós ügyészség. És Orbán Viktor ezzel megint én három legyet ütne egy csapásra, lenne egy nagy szimbolikus győzelem a bizottság oldalán, szerintem a bizottságnak ez bőven elég lenne, hogy akkor, akkor, akkor rendben van. Az ellenzéknek az egyik ilyen folyamatos mondó ütőkártyáját kivenni a kezéből Orbán Viktor szól, még egy, egy kicsit olyan van. ez,
0: mint a, a vagyonnyilatkozatok uh, kritériumainak vagy feltételeinek hm. a megváltoztatása, hogy lehet beleröhögni tulajdonképpen Brüsszel poffájába. De, hogy... az, az, de
1: az megint egy gyönyörű dolog volt. Szóval, amikor meghallottam a sajtótájékoztatón, hogy hát egy-az egybe átveszük az Európai Uniós megoldásokat. És verszor, oké. Okay. Uh, és igazából, mert megnézi, meg összehasonlítja, hogy az Európai Parlamentnek a vagyonnyilatkozati mintája elérhető az interneten, tehát, ha valaki ezt megnézi, akkor azt láthatja, hogy valóban egy az egybe ugyanaz. Tehát az új magyar képviselői vagyonnyilatkozat, egy az egy ugyanaz, mint az Európai Parlament. Hát miért van az? Tehát, hülyék ezek ott az EU-ban, jött. nem kérdezik a képviselőt, hogy milyen lakása van, meg milyen autója? Nem, nem kérdezik meg.
0: Mert nem kell nekik.
1: Nem is kell. De a másik dolog, ami viszont nagyon fontos, és itt megint van egy netó hazugság a kormány részéről, amikor azt mondják, hogy hát ugyanaz. Nem ugyanaz, mert az Európai Unió szintjén, amellett, hogy megkérdezik, hogy a képviselőnek milyen jövedelme van még valahonnan, by the way, európai parlamenti képviselőknél tényleg nem jellemző, hogy más jövedelme is lenne, mert akkora jövedelmet jelent, hogy egyrészt nem kell, Másrészt meg tényleg az van, hogy akkor ott elvárás, hogy te olyan nagyon sok minden más ne csináljál úgy mellette. Hát
0: meg hogy hagyományosan sokkal cikibb.
1: Mondjuk azért, ha már cikiről beszélünk, az az Európai Parlament is voltak ilyen botrányok, amikor kiderült, hogy valaki a társa helyett aláírta csak azért, hogy a plusz napidíjat fölvehesse. Szóval a cikki azért ott is van. A emberből okay, vannak. Csak más ott a lépték. Is. Tehát amikor, amikor már
0: azon fennakadunk, hogy az X képviselő mm-hmm. nő drágában reggelizett, mint illet volna neki, akkor azért egy picit elmosajodik az ember, hogy hát a lépték.
1: Igen, de a, lényeg, a lényegi különbség az ugyanakkor, hogy az Európai Unió szinten számos más szabály és megoldás van, amit például nem vett át már a magyar jogalkotó, csak ezt a hülyeséget, hogy akkor hogy nézzen ki a vanyonyilatkozatégi formanyomtatvány, ami, ami tényleg egy hülyeség, mert semmi értelme nincs egyébként sem, de például azok az egyéb megoldások például, hogyha valaki lobbival foglalkozik Brüsszelben az Európai Unió szintjén, akkor helyből saját magát, a szervezetet, aminek dolgozik, stb. regisztrálni kell egy úgynevezett átláthatósági nyilvántartásba. Itt regisztrálni kell, konkrétan be kell jelenteni azt, hogy ő hány órát töltött beszélgetéssel, melyik európai parlamenti képviselő vagy annak embereivel. Külön rubrika van arra, hogy a bizottság alkalmazottaiból mennyivel be kommunikált, beszélgetett, miről. Tehát ott ez nagyon nagyon-nagyon-nagyon szabályozott történet. Na most ezeket a szabályozási elemeket nem vettük át. Tehát itt csak azt vette át a kormány, hogy hogy nézzen ki a vagyonnyilatkozati formanyomtatvány, mi olyan... Nee. Oké, okay, vicces. Ennyi. <gül> <gül> és akkor lehet mondani, hogy hát tökre az EU-s dolgokat csináljuk, most miért piszkálnak minket, és, és az a baj, hogy a modern politikai kommunikációban itt a történet véget ér. És akkor tényleg az a kérdés ott marad a választóban, hogy most miért piszkálnak minket, erre nincs válasz, és hogy működik az emberi szihé, Ha nincsen válasz, akkor ott mint a, mint, a, mint a vákum. Tehát kitölti a teret, a legelső dolog, ami bejön, hát kitölti valami hülye konteó, hogy azért minket piszkálnak, mert utálnak minket. Meg mert nem akarjuk nem váltani az óvodást. Tehát ennyi.
0: Azt el tudod képzelni, hogy a magyar kormány vállal akár olyan változtatásokat, akármit, ami, amire mondjuk összeszorított foggal adja a fejét? Tehát, Ez mi? a
1: kormány? Ez a kormány.
0: Hát, hogy azért a pénzér, hogy van-e az a pénz, amiért mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy most picit összeszorítom a fogamat, a popsimat, és akkor ezt most lenyelem.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: És milyen jellegűekre? Mit tudsz elképzelni?
1: Um, én, én adott esetben akár az uniós ügyészséget is el tudom képzelni. Uh, m- 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 igazából attól függ a dolog, uh, tehát alapit nem látok bele egészen világosan most, hogy milyen állapotban van maga a kormányzati struktúra belülről. Mekkora úgymond a csúnyát szót fogok mondani, de nem biztos érdemes szemben, tehát mekkora a kiéhezettség. Tehát, hogy mennyire tudja, ugye azok az uniós pénzek, amik bejönnek és működtetik az egész kormányzati um, háttérstruktúrát, az oligarháktól kezdve mindennel, um, hogy e, itt mekkora a kihezettség, ezt én most nem látom. Hogy hány van? Igen, meg azt, hogy mennyi pénz van, meg hogy ezt hogyan lehet fenntartani. Ugye azt már lehetett látni az elmúlt több év során, hogy amikor bizonyos projektekben elakadt az uniós pénz, akkor ott a kormány ugrott, és költségvetési pénzekből az kipótolta. Ugye a legjobban ismert példa ugye a miniszterelnök vejének a különböző jól sikerült világításos vállalkozásai, de, de, de volt más területen is, akár a közszolgálati egyetemet tudom mondani, ahol valami közszolgálati egyetemnek valami ingatlan meg egyéb fejlesztésére. Egyszer csak elakadtak az uniós pénzek még jó pár éve, mert hát a bizottság valamiféle szabálytalanságokat talált, és akkor nagy büszkén bejelentette a Hati akkori rektor a szenátus ülésen, hogy semmi gond, mert az a kiváló vállalkozó, aki csinálja nekünk ezt a dolgot, Tehát annyira szeret minket, hogy, hogy ő, hogy ő meghitelezi az egészet, és tovább folytatja, és majd akkor majd a kormány ki fogja fizetni Szent valahogy. Ember. Szent emberek, igen. Tehát ott azért látszik, hogy amíg egy van egy-két ilyen kiesés, azt a kormány ki tudja pótolni, és ez az azt jelenti, hogy akkor, hogy akkor a rendszer tud működni. Na most, amikor Strukturális mértékben esik ki forrás, akkor az kiszámítatlan hatással van az egész struktúrára. Éppen ezért volt már nagyon régóta az egyik politikai irányvonal, hogy, a, hogy az Európai Uniós pénzek tekintetében kell valamiféle gátat betenni a rendszerbe, mert ez az, ami a mi szempontunkból, tehát a magyarországi ésper vagy ellenzéki szempontból nyilván nagyon kellemetlen, viszont össze szempontból is nagyon kellemetlen, mert ott az adófizetők pénzeit azért a többi tagállami kormány nem feltétlenül szeretné egy bizonyos szint után, hogy, hogy csak a bicskéig meghosszabbított kisvasútra a fordítsák, meg ilyenek. Tehát ott azért ez a dolog sokkal komolyabb problémákat okoz, mint ahogy mi gondoljuk, és én azért mondom évek óta, hogy ebben a kormánynak lépnie kell, meg újra gondolni az egészet, nem ezt csinálni, mert sajnos ez ilyenkor már nem a kormányzat, nem csak a kormányzat rossz megítélése, hanem maga az ország vál, válik páriává az európai unió rendszerében, és most azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy itt tartunk. Még hogy...
0: egyelőre azért a, a brüsszeli politikusok, Európa-parlamenti képviselők nagyon, pont nem régen, ugye több tucatnyian hangoztatták, hogy nem Magyarország, hanem a magyar kormányára történelem nem rossz oldalán. Tény, hogy hozzá kell tenni, hogy már megint.
1: Igen, és az, hogy ez egy ideig tart, aztán ez is eloldódik. Tehát egy idő után már nem lesz ez a distinció, és különösen akkor nem lesz, amikor, nem tudom, amikor, amikor, amikor ilyen választási eredmények születnek, akkor előbb-utóbb már ugye a politikai kommunikációk mindig egyszerűsödnek. Egy idő után már nem fogják azt mondani, hogy hát ez a különbség van. Azt fogják mondani, jelzem, a, a, a kinti választó már most is ezt mondja, hogy hát ezek az emberek akkor is megszavazták Még ezt a jövét. igen, nyomulna. És akkor magyarázhatod, hogy persze, hát ugye a választási rendszer sajátosságai, meg mit tudom én, normál más választási rendszerben ez nem lett volna két harmad. Tehát mondhatsz akármit, ezt a kommunikációs ütközetet már elvesztetted. Tehát már magyaráznod kell, már rá kell mondanod, hogy de az nem egészen úgy akkor vége van, akkor már senki nem figyel oda Tehát a, a politikai hatásai az ország megítélésén szerintem már most ott vannak. Tehát ugye vagyok külföldön, elég sokat járok össze-vissza, és, és különösen most az ukrán, orosz-ukrán háború kapcsán, azt látom például ukránokon, hogy, hogy ilyen, ilyen, az nyilván van egy, van egy érzelmi stressz helyzet rajtuk, én csináltam az én brüsszeli szervezetemmel, csináltam egy online rendezvényt két hete, kifejezetten egyes jogi kérdésekről beszéltünk, és a Facebookon olyan mértékű, nem, nem azt mondom, hogy kritikát kaptam, mert ez sokkal több volt, mint kritika, most nem akarok csúnyán beszélni, hogy ez mi volt. Azon egyszerű a probléma miatt, hogy a, az eventnek, az eseménynek a címében nem azt írtam, hogy hogy war, hanem azt, hogy konflikt. Tehát, teljesen ki volt a boró, hogy én miért mondok ilyet. Nyilván szakmailag azt gondolom, hogy nekem volt igazam, és az álláspontom helyes volt. De mindegy, meg lehet beszélni. De ott nem beszélés volt, hanem örjöngés. És ennek az lett az eredménye, hogy az egyik ukrán, aki ráadásul nem valami akárki volt, hanem saját elmondása szerint, ami tényszerűen igaz is, egy ukrán ügyvédirodában dolgozó valami jogász kollégina, És konkrétan kiszerkesztett engem a honlapjára, vagy a Facebookjára, és akkor elkezdte ilyen ukrán halálos fenyegetéseket kapni, azzal a szöveggel, hogy Here is this Hungarian man who doesn't know the difference between. Tehát itt van ez a magyar, aki nem érti a különbséget. És akkor lettem én rögtön. Putyin ügynök, Orbán ügynök, minden, és pont senkit nem érdekel,
0: hogy ez egyik a... vezető ellenzéki a közéleti személyiség, Tök mindegy, tehát, tehát teljesen színű. mindegy.
1: Szóval ez egy ilyen érzelmi, van egy ilyen nagyon komoly és egyértelműen érthető érzelmi hatás. Most ez kevésbé intenzív nyilván, amikor a hollandadó fizetőbe befizetéséről vagy pénzéről van szó, de egy idő után ő fog különbséget tenni.
0: De ez hova, hova súlyosodhat még? Mert mint... Nekem a 2010-es évek elejéről, tehát még viszonylag a a Fidesz éra elejéről vannak olyan emlékeim, például Berlinből, hogy kereszték, hogy honnan jöttem, mondjuk egy kiállítás megnyitón, és akkor elmondtam, hogy honnan jöttem, és és azok a gyanakvú, egy kicsit undorodó tekintet, és akkor gyorsan elmondtam, hogy de én nem abba a csapatba játszom, tehát, hogy én, én, én pont a másik csapatba jöttem, és akkor viszont meg elkezdtek úgy kezelni, mint hogyha valami menekült lennék ezzel a pátyolgató, lesajnáló hangvételre, amikor akkor még nagyon tiltakoztam ellene, hogy haho, én az Európai Unió egyik tagállamának polgára vagyok, úgyhogy létszének kezeljetek már úgy, mint hogyha egy háborús övezetből, egy diktatúrából érkeztem volna. Tehát ez a tendencia, ez már nagyon (kül) régre visszavezethető hova tud ez még menni? Mert már, már, már mint, hogy nem nagyon látom, hogy ez hova futhat még ki, hogy, 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 hogy már a párjákat se fogják sajnálni. Nem, vagy... tényleg, szerintem
1: ez apátiában. Tehát idő után egy ilyen, egy az van, hogy már idő után van egy beletörődés. De hogy
0: legyintenek, hogy Aha. a
1: magyar? Igen, ennyi.
0: Tehát visszatérünk uh-huh. a rendszerváltás Persze. környéki magyar ne lopj egy kicsit, egy kicsit,
1: igen. Annyi van, hogy, hogy azok a magyar maguk témájában, maguk területén elismert szakemberek, akik nyilván ezt folytatni fogják nemzetközi szinten, ők el vannak, el fogadva, bizonyos mértékig nem azt mondom, hogy pátyolgatva lesznek, de ilyen, ez a szent bolondoknak kiáró megkülönbözhetett figyelmet meg fogják kapni, és ez egy alapvetően jó dolog ezeknek az embereknek, de összességében ők is egyre inkább el fogják veszteni a kapcsolatot. És egy idő után már tehát nagyon, nagyon sokan kiváló kollégával nemzetközi szinten, akik ilyen jogállamiság témában kutatnak nagyon régóta, és van néhány nagyon kiváló magyar kolléga, aki ugye ebben témában foglalkozik, és akkor így velük is beszélgetve, én is azt érzem, meg egy pici saját magamon is azt érzem egyébként, hogy is többet vagyok külföldön, mint itthon, hogy egy idő után, hogy az ember kezdi elveszíteni. Tehát aki nagy a kapcsolatot, aki nagyon-nagyon-nagyon csak és kizárólag mondjuk semmilyen közéleti ambíciója, vagy érdeklődése, vagy bekatonása nincsen, mint mondjuk nekem, tehát ők már nagyon régen elvesztették ezt. Tehát ők, ők azt mondják bizonyos mérték, hogy tojnak az egészre. hozám hozzám hasonló ilyen mitugrás figura, aki nem bír a fenekén maradni, meg a maga kis szakmájában sem megmaradni, csak kis kizárólag, én is azt érzem, hogy így néha úgy így kicsit így felesleges a dolog, vagy feleslegesnek tűnik. Az, akinek soha nem voltak ilyen ambíciói meg akaratai, ő meg aztán plán az egészet egy idő után. Azt mondja, hogy szabad Gyurcsány Ferencet idéznem a nevezetes 2006-os összödi beszédből, írunk kurva jó könyveket a magyar baloldalról, ők írnak kurva jó cikkeket a jogállamiságról.
0: Ezt a kérdést azért lassan föltenném <gül> Gyurcsány Ferencnek, hogy de... Hol vannak azok a kurva jó könyvek felé? Igen, én is
1: nagyon várom őket, de mindegy, majd talán valamikor megéri őket. Az a lényeg az, hogy, hogy ezek az emberek, meg úgy azok, akik a maguk területén működnek és sikeresen működnek nemzetközileg, ők egy idő után el fogják engedni az itt dolgokat. És, van, és ebből kialakul egy ilyen elidegenedettség, egy ilyen, egy ilyen teljes kapcsolatvesztés. Egyébként a kormány nagyon jól látja ezt a problémát, és próbálja is a maga eszközeivel megoldani, azzal, hogy egyébként isznyatos pénzeket önt abba hogy a saját szívéhez közel álló szervezeteket meg akár egyetemeken keresztül, de próbálja a nemzetközi vérkeringésben bent tartani. Tehát ezt azért a kormány is érzi, csak nyilván ő egy olyan kapcsolatrendszert szeretne föntartani, ami az ő narratívájának megfelelően tudja utána orientálni a nemzetközi partnereket.
0: Meddig tudunk mi maradni a kellemetlen nagybácsia, ki a lányokat megfogdossa, a fiúk, kamasz kínos kérdéseket tesz fel a nem érésről, és úgy általában fölzabálja a, a sütemét még mielőtt a desszertet tálalnánk. Tehát meddig lehetünk mi az uniónak ez a kellemetlen nagybácsi?
1: Szerintem a világ végéig akkor, hogyha azokat az elemi elvárásokat teljesítjük, amit egyébként mondjuk most a bizottság megjelenít, Uh, ugye az általában nagy bácsid, senki nem szereti, de mindenki együtt létezik vele, amíg mondjuk kifizeti a családi nyaralást. Uh, tehát, uh, tehát azért van a, az ellentételezésnek az a oldalai, amikor elviseled. Tehát, és ugye ez az ellentételezés meg az elvárás az Európai Unióban azért nem túl magas szintű, hogyha szabad így finoman fogalmaznom. Tehát addig, amíg az elemi tagállami kötelezettségeket teljesíti a magyar kormányzat, jelenleg ezen vannak a viták, például jogállamiság kérdésében, és amíg tesz olyan lépéseket, mert az, hogy most Orbán Viktor most mindent elkezdett megvétózni, amit lehetett, meg nagyon sok mindenben látjuk, ez, ez szerintem nem okoz akkor a problémát önmagában az ország megítélésének, mint ahogy páran szeretnék látni,
0: de azt, meglepő.
1: De az, hogy ezek a dolgok egyszerre történnek, na, az kiveri a biztosítékot.
0: Aktuális, hogyan értékeled azt a felvetését a végre, ez a férfi barátság, a kellő fókuszt megkapta, és reflektorfényt? hát egy megérdemelt szép férfi barátság ez, hogy Kövér László és Semjén Zsolt együtt felhorgattak a nagy ötletre, hogy hát akkor oszlassuk fel az LP-t, <gül> és na hát erről a sztoríról mi a véleményed
1: Igen, azt imádom a, a Orbán Viktor kormányzásában meg az öt körülbelül figurákban, hogy mindig úgy föltalálják a spanyol viaszt minden ügyjel kapcsolatban, és kitalálják azt hogy milyen marha jó lenne az, ami egyébként 20 évvel korábban volt tehát egy, egy, annak ide a migrációs válságnál is jött Orbán Viktor azzal, hogy vissza kell adni a menekült kérdést a tagállami hatásokat, a tagállamok sokkal jobban tudnák csinálni ezt a tagállamok maguk nem így gondolták, amikor 1997-ben, az akkori migrációs válságkor ezt átadták uniós hatáskörbe. Tehát értem, 20 évvel később megjelenik Orbán Viktor, aki mindent jobban tud, és akkor megmondja, de ez már volt, nem működött olyan jól. Az Európai Parlament 1979 előtt tagállami parlamentek által delegált intézmény volt, nem jött be. Nem, nem működött jól. Van ilyen intézmény az Európa Tanácsnak a parlamenti közgyűlés a mai napig így működik. És fölteszem a kérdést a hallgatóknak, hogy ki az, aki valaha hallott az Európa Tanács parlamenti közgyűléséről?
0: Mm. Tehát annyit
1: lehetett róla hallani az elmúlt időszakban, hogy mit tudom én az orosz képviselőket onnan kizárták valamikor, meg ilyenek, de pont azért változott meg 1979 el ez a megoldás, hogy közvetlen választott európai parlamenti képviselők lettek hogy az embereknek a szava erősödjön az európai gazdasági közösség, ahogy akkor hívták, hogy az európai gazdasági közösség működésében jobban erősebben megjelenjen egy demokratikus elem, hogy a polgárok közvetlenül választott intézménye legyen egy ilyen erősebb arc, és, és akkor egyébként meg is indult az európai parlamentnek a rohamos politikai erősödése. Na most, nem kell egyetérteni nagyon sok mindennel, ami az Európai Parlamentben elhangzik. És egy picit én is szeretek kritikus lenni az Európai Parlamenttel szemben, nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert azt nem szeretem, ami gyakran ott történik, tehát itt azért legyünk reálisak, és ebben megint a magyar ellenzéknek, meg a magyar sajtónak is van egy pici, nem azt mondom, hogy hibája, csak itt ezek ezek, a problémákhoz hozzájárul egy bizonyos magatartási minták. Tehát az, hogy az Európai Parlament elfogad egy állásfoglalást, az még önmagában nem jelent semmit. Mert az Európai Unió döntéshozatalában az Európai Parlament ugyanúgy nem kizárólagos döntéshozó, mint ahogy az amerikai Egyesült Államok rendszerében sem a a kizárólagos döntéshozó, ott van mellette ugye a szenátus, ami a tagállami érdekeket képviseli. Az Európai Unióban és az Európai Parlament mellett ott van az Európai Unió tanácsa, ami a tagállami érdeket képviseli, ők ketten együtt a jogalkotók. Ahogy az Egyesült Államokban is, vagy Németországban is, a Bundestag mellett a Bundesrat, a szövetségi tanács, ez, ez egy két kétkamerás parlamenti modell. Most az Európai Parlamentben elfogadnak valamit, az önmagában még egyáltalán nem biztos, hogy úgy lesz, hiszen, hogyha a tanácsban az nem kap támogatást, meg az nem egy jogalkotási eljárás keretében történik, akkor abból nem lesz semmi. Nagyon gyakran látom azt, hogy Magyarországon az az Európai Parlamentben nem Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, az nagyjából kijelenthető, azzal együtt, hogy az Európai Parlament egyébként nem egy balos többségű intézmény. Tehát ezt is az érdemes rögzíteni. Most az, hogy az Európai Parlament elmondja, hogy Orbán Viktor rossz meg gonosz, az az Európai Parlamentnek a véleménye. Az, hogy az Európai Parlament elmondja, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha az Európai Parlament is kezdeményezhetne a jogszabályt, az az ő véleménye. Az nem lesz úgy, valószínűleg, és nem jó ötlet, szerintem. De az ő véleményünk. Most az a baj, Magyarországon, mivel az Európai Parlament egy nagyon jól látható intézmény, és az oda megválasztott európai parlamenti képviselők jól látható politikai aktorok, ami egy fontos dolog, gyakran ők előadják a dolgokat úgy, ahogy azok nem egészen úgy vannak, és az ellenzéki választók azt meg elhiszik, mert az ellenzéki választók mind már szeretnének elhinni dolgokat. Hogy valami majd történik. Majd jön
0: biden és meg... Hát kb. az 56-os... Hát, igen, mondjuk csak az reálisabb volt, hogy segítenek, vagy... Hát tudja fel, nem mennyire alap. volt 56-ban reális. Hát aztán szól, ez betett, de oké. Okay, de, de azért ott... Ott még egy fokkal reálisabb volt abban reménkedni, hogy akkor jön Amerika, és megment, de hogy... Ezek a baloldalan akronisztikus tévedése, hogy azért most a választások előtt én útonútfélen hallottam suttogni, hogy hát már, már a Fehérháznak, már Bidennek már kész terve van arra, hogy, hogy, és hogy valahogy mindig kívülről várjuk, hogy majd az unió az úgy el. Ja, abban,
1: abban egyébként biztos vagyok, hogy a Fehérháznak volt kész terve arra, hogy egy választási, előzéki választási győzelem esetén hogyan tudna segíteni egy új kormánynak, ahogy arra is van kész terve, hogy mit csináljon Orbán Viktorral, ha ő nyer, Tehát az, hogy egy politikai aktornak van terve, annak nincs hírértéke. Tehát az a politikai aktor, akinek nincsen terve, az hülye. Tehát minden politikai aktornak, intézménynek mindenre van terve, A személyes kedvencem, az Egyesült Államoknak a mai napig megvannak a tervei, és folyamatosan hatályosítják őket, hogy hogyan szállják meg Kanadát. Mert ugye a polgárháború után, 1860-1861 közötti polgárháború után, Bizony ott volt napi renden, hogy a britek nem hajlandóak az Alabama és egyéb ügy miatt kártérítés fizetni, akkor ők bemennek Kanadába. Tehát ha ha
0: megszállnánk Kanadát, azt így csináljuk. Más kérdés, hogy a büdös életben nem szálljuk. Igen, az. nyilván senki
1: nem, nem akarja az Egyesült Államokban megszállni Kanadát, de például, ha a fegyveres erő béké mit csinál, tervez, hogy csináljon valamit, és ha ott azok a jó kis tervek, akkor azokat abdételni kell. Uh, Aztán szóval minden politikai aktor mindenre csinál mindenféle tervet, ennek én szeretném kérni, ne üljön senkinek, önálló hírértéke, sportértéke nincsen. Uh, de az, hogy a lényeg az, hogy az Európai Parlamentben megfogalmazott álláspontok, azok gyakran az én szememben, és lehet, hogy tévedek, de én tényleg így látom, gyakran a magyar belpolitikai térben a legjobban Orbán Viktor kommunikációs járában hasznosulnak. Hogy az Európai Parlament elfogad egy állásfoglalást, és az arra tökéletesen jó, hogy itthon a kormány propaganda abból elkezdje ijesgetni a saját bázisát, a saját támogatóit, hogy lám az EU-ba ezt akarják, és akkor ebből nőnek ki az ilyen hülyeségek hogy az EU azt akarja, hogy itt minden, minden óvodást a migránsok hát, nem bálsanak. Hát
0: ő Péter meg háborút akar.
1: Igen, ő meg háborút akar. Ott azért, um, ott azért volt egy, most már, most már erről lehet beszélni, azt gondolom, uh, ott azért volt például egy elég jelentős kommunikációs hiba Márki Zaj, Péter stábjának a részéről, ami hatalmas már hogy nem lett belőle nagyobb baj, és csak azért van, mert a Fideszes oldal is felkészületlen volt, Ővel csináltattak egy ilyen beszélgetést, egy ilyen interjút Wesley clark aki ugye volt NATO katonai főparancsnok volt. Ezt megláttam a Facebookon, én majdnem nyakon szúrtam magam, hogy mondom, kész, itt most, itt most nagyon nagy baj lesz. Visszafogtam magam, ugye beszéltünk adás előtt arról, hogy a választási kampány időszakban egy kicsit visszafogtuk Reütünk magunkat. Visszafogtam magam, befogtam a számat, nem mondok semmit, nem írok róla semmit, nem. De utána valamikor találkoztam emberkékkel a Márkizai Péter külpolitikai stábjával és akkor mondtam, hogy gyerekek, ilyet ne csináljatok többet. Ez, ez mi lehetett
0: volna abból Az kint? volt a
1: baj, hogy Wesley Clark, aki ugye úgy volt előadva, hogy hát volt NATO főparancsnok, és ő tudja, hogy mi a terv, meg mit tudja. Na most Wesley Clark 76 éves, már nem tud már semmit <gül> nagyon ja. régóta. Nem őt konkrétan, is mégpedig nem azért nem. Miatt,
0: de ő már mégpedig
1: nem azért, azért nem. Uh-huh. Mert Wesley Clark ugye hogy szűnt meg NATO katonai főparancsnoknak lenni? Ez egy fontos történeti jelen. Wesley Clark volt a NATO katonai vezető akkor, amikor ugye ment a, a Szerbia bombázása 99 ben uh, és, uh, és hát ugye volt akkor egy, amikor véget értek a műveletek, akkor ugye megindult egy sajátos verseny. A, nem tudom, még a hallgatók egy része emlékezik, aminek az lett a része eredménye, hogy az orosz fegyveres erők hamarabb értek Pristinába, mint a szövetségesek, és beásták magukat a pristinai nemzetközi reptérre. Mm-hmm. Ami miatt ugye mindenki hülyét kapott, hogy ez itt nem, nem. És vezegyük Lárk, mint a NATO katonai főparancsnok, kiadta a segédjének a utasítást, hogy jó, akkor ezt megoldjuk, mert az oroszok ilyet nem csinálhatnak. Két helikopter leszáll a pálya két végére, és a szárazföldi erők elkezdenek kopogtatni egyre nagyobb intenzitással az ajtót, hogy az oroszok engedjenek minket be. Ha nem engednek be, akkor bemegyünk. most az ő szánsegédje egy brit tábornok volt, aki közölte vele, hogy ha maga nem normális, én nem fogom a harmadik világháborúta maga kedvéért kirobbantani, fölhívta Javier Solanát, akkor ilyen főtitkár, a a NATO főtitkárt, aki fölhívta Bill Clinton, akkori amerikai elnököt, és másnap Ezri Clark már nem volt a NATO katonai főparancsnoka. Ettől ő úgy megsértődött, hogy utána a következő választáson elindult, demokrata egy államot be is húzott az előválasztáson, stb. stb. Most ezzel az a baj, hogy amikor van egy jelölt Márkizai Péter, akit az egész kormányzati kommunikációs gőzhenger egy ilyen háborúmániás, vormonger állatnak próbál beállítani, ami nyilván hülyeség. Akkor a stáb nem ültetheti le azt, hogy jelöltet egy olyan emberrel, akinek Aki papírja van az. róla, hogy vormonger állat. <gül> e- és akkor ezt meg lehetne vizsgálni, fog beszélgetni Márkizai Péter, így fogtam a fejem, mondom, Ad Istenem, hogy a fideszesek tényleg annyira... Tehát, hogy ezt ne tudják, nem ismer, ne ismerjék a történetet. És az volt a máz, hogy nem ismerték a történetet. Um, tehát nem tudták, hogy ki ez a verzi meg hogyan, de hát ebből megint egy akkora-akkora orraesés lehetett volna csinálni. És ez a baj, amikor, ezt mondtam a stábnak is, hogy... Ezt nem lehet csinálni a jelöltel. Tehát nem elvárható már Kizai Pétertől, hogy, hogy ilyen külpolitikai, meg egyéb témákból ő képben legyen, megismerje. Ő egyébként ő annyit látott, hogy egy highly decorated amerikai tábornokkal ő majd és ez ő, őt emeli, meg mit tudom én. Nem, nem elvárható tőle, hogy ő meg tudja ítélni az adott embernek ugye az erejét, jellegét, jelentőségét. Erre való a stáb, és hát ez például egy nagy hiba volt. Na most több hiba volt egyébként, tehát épp ezért én nem is tartom teljesen igazságosnak. Amikor mindig mindenért mondjuk már Kizai Péteren próbálják elverni a port, ő a jelölt volt, a jelölt meg nem kell, hogy mindig minden tökéletesen tudjon. Voltak még nagyon sok ilyen, ilyen egyéb hiba volt, de mindegy, ez most csak úgy a sztori érdekessége okán voltam, most már ellen.
0: De a sztoriért én nagyon hálás vagyok, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, jó és tanulságos történet. Az, azt már sokat fejtegettük sok különböző műsorban meg a szituációban, hogy fel dolog-e már Péteren elven, elverni a teljes kudarcot, hogy úgy egyébként az ellenzék mennyire zárt össze hmm. mögötte és mennyire rontotta az ő hitelét, hogyan úgy az előválasztás után mennyire lehetett az a benyomása, akár az ellenzéki szavazónak is, hogy ezek kormányozni, hát alapvető kérdésekben nem tudnak ö, legalább egy egységes álláspontot képviselni, ha már egyetérteni nem is sikerül, de legalább összezárni. Tehát erről hosszan lehetne beszélgetni, de Hint inkább arról... Lehet
1: egy külön, külön adás érdemes. <gül> erről. Sőt,
0: egyébként szerintem erről a doktori uh-huh. diszertációk Igen. is fognak idővel születni, de amire viszont ránéznék, ö, az a jelen, hogy... Tényleg feltörölték a padlót ö, az ellenzékkel a kormány. Olyannyira feltörölték a padlót, hogy rossz volt nézni. Tehát ö, nekem kicsit olyan, olyan volt már az érzésem, mint amikor annak idején volt ugye, a gyur, Gyurcsány Orbán vita, uh-huh. ugye a, a vita, ami Orbán Viktor nem áll kivitatkozni senkivel. Oh, van. <laughs> És amikor azt néztem, ifjú you, if you fejjel, akkor volt egy ilyen gyomorszorító rossz érzésem, hogy Elég lesz, elég lesz, Igen. elég lesz, Feri, hagyd abba, elég lesz. Mert sajnáltam, <gül> Viktor, most nagyon hasonlóan éreztem az elnevezékel, <gül> hogy fú, hát ezekkel már, meg, nem azt mondom, hogy nem érdemelték meg, ez <gül> nagyon keményen föltörő, föltörőték velük a padlót, és azóta azt látom, hogy tulajdonképpen azt, ami miatt ennyire csúfos eredményt sikerült produkálni a választásokon, ugyanazt az attitűdöt látom, hogy tényleg paraszt hajszálakon marcangolja egymást az ellenzék, és helyenként már azt is érzem, így az elmúlt egy-két hónapban, hogy mintha egymást több kedvük lenne ütni, mint a kormányt.
1: Hát igen, mert az úgy lehet, hogy úgy tűnik számukra, ezt én nem tudom megítélni, hogy, hogy ott, ott, ott lesz valami azonnali eredmény. Meg ugye az a másik, hogy Az egész összefogásban, ugye azt én szerintem azon nem érdemes vitatkozni, vagy érdemes, de most nem szeretném megnyitni, hogy hogy szükség van-e az összefogásra, vagy nem. Ez egy egy technikai szükségesség valamilyen formában. De én azt láttam egy komoly problémának már a folyamatban is sokkal inkább, hogy ez a fajta összefogásos, de ezt nem sikerült olyan alapokon létrehozni, amiben mindenki számára világos volt, hogy itt nem az elveit kell adott esetben föladni, hanem, hanem, hanem ez valami, valami technikai dolog. És az, hogy ez, a, ez az együttműködés, ez a, ez a fals együttműködés, ez nem csak a politikai aktorok szintjén volt problémás, hanem amennyit például én láttam a háttérben, a szakmai egyeztetésekben, hogy néha ott a szakmai egyeztetések tekintetében is, a különböző szakpolitikai programok összegyúrása esetében is, Ugyanúgy leképeződtek azok a politikai, néha személyeskedő és teljesen értelmetlen és, és szakmaiatlan viták, amik, amik aztán azt se tették lehetővé, hogy mondjuk a szakpolitikai együttműködések is normálisan működjenek. Pedig, legyünk őszinték, szakpolitikai anyagokból azért készült rendesen az elmúlt sok évben. Én magam is három választási programot írtam az elmúlt négy évben, vagy raktam össze. Tehát nem az, hogy nem volt nyersanyag hiány lett volna, vagy bármi egyéb hanem egész egyszerűen az, hogy amit én személy szerint, úgy nem azt mondom, hogy sérelmeztem, mert ez erős kiférzés, de amikor beül a politikai kommunikációba valami, ami szerintem hülyeség, utána megült, és nem lehetett elmozdulni tőle a szakmai előkészítések, meg a programalkotás során sem. Mondok egy konkrét példát. Miután évek óta a hozzá nem értő ellenzéki politikusok azt mondogatják, és ez egy hívószóvá alakult, hogy legyen valódi független legfőbb ügyészség. Nem lehet lejönni erről a trekről, miközben ez teljes hülyeség. Az egész, az egész koncepció nem érdekel. Na az ember, lehet, hogy nem, igen, de ha nem érdekel senkit, ami szerintem biztos érdekel, mert azért mondják, ha senkit nem érdekel, akkor viszont lehetne szakmailag korrekt az eredménye. És akkor például volt egy ilyen igazságügyi, elő, igazságügyi reform bizottság, aminek például a munkájába valamennyire benne voltam. És a végén azt mondtam, hogy gyerekek, bocs, tündériek, vagy nagyon szeretlek, titeket, meg elismerem. Meg, de én ehhez nem akarom adni a nevem ebben a formában. Mert mert, mert, mert hosszasan beszéltünk dolgokról, és azt látom, hogy bekerül ez, hogy de már pedig biztosítjuk a legfőbb ügyészség függetlenségét. Még jobban. De mondom nem, felejtsük el, nincs ilyen. A legfőbb ügyészséget a magyar alkotmány történetben a 49-es alkotmány hozta be, hülyeség, felejtsük el. És csak a probléma van vele.
0: És ami a legszomorúbb, amit én itt néztem a programalkotás, illetve programkommunikációk során, hogy, hogy megoldásokat nem sikerült kínálni. Hmm. Tehát szerintem a legnagyobb elvérzési pont az az volt, hogy mondok egy példát, ott van mondjuk az egyes új intézetnek a Magyarország 2030 csomagja, ami tényleg egy szakpolitikai csomag, hmm. és ugye hát arról szól nagyjából, hogy miképpen lehetne ez az ország viszonylag nagyon rövid időn belül egy sokkal jobb ország. Hmm. Én nem tudok róla, lehet, hogy ez tájékozottságbeli probléma, de nem tudok róla, hogy nagyon nyúlkáltak volna az ellenzéki politikusok, például az egyensúly Intézet szakpolitikai csomagjához, ahol konkrét megoldások vannak szépen, ugye hát kutatásokra és, és nagyon stabil alapokra helyezetten, felsorakoztatva. Ezek a konkrét megoldási javaslatok nem kerültek be sehogyan sem az ellenzéki csomagba, amit az ellenzék kínált a szavazónak, hogy ez a magyar népnek a problémája, tehát nem reflektált eleve uh-huh. ez az egész kampány a magyar emberek top 5 problémájára, de még a top 3-ra sem. Igen,
1: és, és az, hogy ez volt a Márki Zaj Péternek is az egyik nagyon komoly hiányossága, ami nem az ő személyes hiányossága, hanem a politikai körülmények között, hogy nem volt egy-két olyan téma, olyan ötlet, vízió, nevelezzük, ahogy akarjuk, ami, 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 amit ő tudott volna vinni magával. Tehát ott ült, mint, mint közös jelöld, és ott, itt, itt volt megint egy belső, vagy háttérben lévő probléma is, hogy, hogy ő körülötte is alakult egy ilyen kvázi ilyen, ilyen holdudvar, szakértőkből, minden egyéből, ahol nagyon sok olyan ember volt, aki nem tudom hány éves ilyen-olyan sértettségét próbálta valahogy, azon, azon próbált eleget venni a politikai pártokon és a politikai pártok ennek Most megint hagyjuk, hogy milyen színvonalat hoznak, mert teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy a szakértői háttérszinten is kialakultak ilyen politikai jellegű veszekedések és lögdösődések, ami, ami nem segítette végső soron, és mindig én erre ki, hogy volt egy jelölt, aki megnyerte az erőválasztást. Ez a jelölt szerintem nem kapta meg azokat a támogatásokat, nem kapta meg azt az aládolgozást, nem csak a politikai, ide szakmai oldalon se, ami igazolná azt, hogy most csak rajta verjük el a port a csúnya veresség miatt. Nem azt mondom, hogy Márk Péter hibátlan, tökéletes volt, volna, hogy volt, atya de úristen. nem is egy bűnbak.
0: De Vagy kár azt csinálni belőle, mert de nem szabad sevezet. belőle
1: azt csinálni, mert ha most Márk Péterből próbálunk bűnbakot csinálni, Egyrészt megint átverjük saját magunkat, másrészt meg átverjük az ellenzéki választókat, különösen azokat a választók esetében ezt nem szabad csinálni, akik mondjuk jobbikosként Gyurcsány Ferenc de voltak képesek szavazni, azért tudjuk, hogy ez nem volt sok, ahogy azokat a a, a szavazókat is, mint mondjuk én.
0: Aki, aki az előválasztás másnapján jelentette be egy videóban, hogy na, nem összik olyan forrónakássát, hogy igen, akkor majd ki lesz az a ilyen, az
1: ilyen, az ilyen Igen, az ilyen dolgokat nem, most, most különösen felik. hagyjuk ki, igen. igen. Nem, szóval itt alapvetően a választókban van és munkál egy nagyon komoly csalódottság, és az a fajta csalódottság azt gondolom, hogy aki ebből próbál utána megélni, Miután egyébként bizonyos mértékben része volt annak, a hogy cínikus. ez az a. Hát szerintem rosszabb, de jó, legyen ciniós.
0: Rádióban vagyunk ennél igen, lehet, hát nem csúnyában, mondtam
1: volna, de úgy szépen, tehát nem média tanács <gül> um, Szóval szerintem ez így nem fair. Uh, és az, az nagy, a legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok probléma egyébként látszott előre, és nem kezelték megfelelően a folyamatban.
0: Adjuk a műsor utolsó hmm, két és fél-három percét annak, hogy Ahelyett, amit most látunk, amit tényleg minősíteni kell, mert az nem, nem képes, vagy nem rádióképes, de hogy szerinted hogyan kellene az ellenzéknek építkeznie ahhoz, hogy négy év múlva, vagy a következő négy év az ne ugyanerről szóljon, illetve van-e egyáltalán olyan potenciál a, az ellenzékünkben, hogy feljöjjön bármennyire is?
1: Most én erre azért nem tudok igazán válaszolni, mert az elmúlt időszakban én ezzel a témával, meg ezzel a kérdéssel, tehát egy politikai építkezés, nem foglalkoztam. Tehát én utoljára ezzel a kérdéssel, így ebben a formában szerintem 2018-as választások előtt. Tehát, hogy politikai építkezés, ez nekem én ezzel akkor foglalkoztam úgy utoljára. Mi
0: változott azóta egyébként? Sok minden vagy? Én azt látom, hogy nőtt
1: a a csalódottság a biztos ellenzéki szavazókban, nőtt a beletörődés a bizonytalan szavazókban, tehát az ellenzék helyzete szignifikánsan rosszabb, mint annak idején. És ugye én a 2018-as választások előtt foglalkoztam ezzel, ugye annak az eredménye pedig nem volt annyira sikeres, hogyha most én kis gazdapárknak meg egyébre gondolunk, amit egyébként én úgy gondolom, hogy az idő engem igazolt, tehát a jobbik domestikálására tett kísérletek helyett a demokratikus ellenzéki oldalnak egy saját jobboldali, vidékorientált blokkot kellett volna építenie. Tehát én értek minden kritikát, amit 18-ban a Kisgazdapárt és a Válaszpárt és a Színes Magyarország párt összefogásával próbáltunk valamit összerakni. Értem az összes kritikát, amit azért akkor meg azóta kaptam, de azt gondolom, hogy az idő némileg engem igazol, de én azóta ezzel nem foglalkoztam. Most az elmúlt időszakban. Csak és kizárólag az ilyen szakpolitikai háttérmunkában próbáltam segíteni a szakismeretemmel, miközben ugye külföldön dolgozom. Tehát én most, én most egy politikai építkezés témában... Ez lényeg el is. Azt gondolom, hogy én most erre mondanék valami tuti biztosat, akkor, akkor az egy kicsit hiteltelen lenne. Én azt gondolom, hogy... Csak igen, csak közben az a baj, hogy most ez az építsünk jobboldali cuccot, ez most, hát most nem tudom, már Kizaj Péternek fog-e sikerülni. A kérdés az, hogy ő vajon politikai kommunikáció számú van abban a teremben, hogy ő egy, ő egy hiteles vezetője legyen egy ilyennek, vagy ráégetik a választási verességet a rendszerben már ott lévő ellenzéki pártok. Én azt gondolom, hogy meg kell teremteni a magyar, a Fidesz kormányzásának az alternatíváját, akár a valóság szintjén is de én most arra nem érzem magam, most most, de ez a ponton nem érzem magam felhatalmazottnak arra, hogy, hogy én erre egyértelmű, hogyan kéne csinálni, választ adjak. Meg is
0: adtál egy kulcs szót, nem akarom a szádba mm. de én azt szűrtem le, hogy a szakpolitikával kéne sokkal többet ez foglalkozni talán egy már cibálása jó. helyett. Igen. Hogy a legközelebbi választásokon esetleg megoldásokat is kínáljon az ellenzék a választóknak. Eddig tartott a ma reggeli személy Latmantamás nemzetközi jogásszal, egyben eddig tartott a ma reggeli gyors adásra is, melynek készítésében részt vettek Dobos Krisztina Lantai Miklós Petes Vivien, a szerkesztő műsorvezető János, valamint mérővere. Köszönjük az eddigi figyelmüket, további szép napot kívánunk! Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről!